0: E aí, Jennifer Lianes, por aqui, para mais uma reflexão, na verdade, uma continuação de uma reflexão em Provérbios 26. A última reflexão tá aí para vocês, é do versículo 1 até o versículo, 9, até o versículo 12, né? Então, vamos continuar aqui a partir do versículo 13. É, convido você a ouvir. O último, o último podcast aí, é, do até o versículo 12, foi quase meia horinha aí de, de reflexão nesse provérbios que é incrível, né? Salomão, é, quando ele escreveu provérbios, é, não tem nem o que, o que dizer, o que explicar, é, é, se não outra explicação, a não ser que ele foi incrivelmente, altamente e unicamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele foi impelido pelo Espírito de Deus e, e escreveu essa sabedoria que, que não, tem, não tem precedentes, né? E ele não só teve sabedoria como ele teve resultados, né? É, então vamos lá, versículo, eu tô com duas versões aqui, é, nova tradução da linguagem de hoje, tô bem feliz também porque eu vou abrir aqui na, na, na NVI, é, antes eu tava sem, sem PC aqui, onde eu faço as, as reflexões e agora já tô com, com PC aqui, então vai vai auxiliar bastante é... vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá se você tiver com a sua bíblia aí pode abrir a sua bíblia é... independente da independente da versão que você estiver usando né então vamos lá versículo 13 versículo 13 eu faço um um paralelo entre uma versão e outra é, diz o preguiçoso, né? Aqui são, são orientações acerca do ser que é preguiçoso, né? Será que eu sou preguiçosa? Será que você é preguiçoso? Vamos descobrir e como ele age, né? Onde eles vivem, de que eles comem, de que forma que eles atuam. Eis aqui o preguiçoso, versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Em outra versão, que fica engraçado, ó, o preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. Esse é o preguiçoso, gente. Ele, ele tem medo do enfrentamento. Ele tem medo de uma, de uma conversa, ele tem medo de um embate, ele tem medo de resolver um problema, ele tem medo, ele tem medo, né? Ele, ele se coloca como muito menor, como muito inferior do que o leão, né? E nós, é, 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 o, o preguiçoso, ele esquece que ele é, que ele é filho do leão, ele é filho do leão da tribo de Judá, né? Ele esquece disso. Então, ele tem medo. O preguiçoso, ele, ele muitas vezes, ele se esconde atrás de, de, de muitas desculpas, né? Então, é, 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 ele se esconde atrás de uma impossibilidade, de uma doença, de um, de um medo, de, de, de algo para não ir para o enfrentamento, para não ir para a guerra, né? Então, é, o preguiçoso ele é assim. Versículo 14: como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Olha essa versão. Esse gonzos aqui tá bem, tá bem estranho, né? mas vamos para essa versão aqui o preguiçoso vira de um lado para outro na cama ele é uma porta que gira nas dobradiças mas de fato não sai do lugar sabe aquela porta que você abre e faz vamos ver se tem o, o, o efeito aqui é, é aquela porta que você abre fecha abre fecha abre e fecha assim ele fica se revirando na sua cama ele fica com dor no corpo ele não consegue reagir ele não consegue reagir porque ele se esconde atrás das suas próprias desculpas, né, eu não tô falando aqui de depressão, gente, eu não tô falando aqui de depressão, eu tô falando aqui da preguiça, do preguiçoso, o provérbio, aqui o profeta Salomão, ele tá falando aqui, do preguiçoso, do preguiçoso, que ele, que ele só fica na cama, girando de um lado para outro e não sai do lugar, a vida dele nunca vai sair do lugar, é igual uma porta que fica presa ali na dobradiça, ela pode se mexer para lá, ela pode se mexer para cá, dentro ali, dentro do conforto, né? dentro da cama, ele fica se mexendo ali, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, com o celular ali na mão, tentando, dizendo que está resolvendo alguma coisa, mas ele não sai do lugar, ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar, gente, isso aqui é fortíssimo, versículo 15, versículo 15, o preguiçoso esconde a sua mão ao seio, leva a sua mão ao peito e cansa-se até de torná-la a sua boca, gente, desculpa, mas é engraçado isso daqui olha essa outra versão existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca, vê se tem cabimento uma coisa dessa tem gente que tem preguiça de fazer um miojo pra comer gente, eu não tô falando de cansaço não, porque às vezes a gente tá bem cansado, né mas é, 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 é a preguiça. É a preguiça, gente. A gente vai falar o quê? A gente vai falar o quê? Que é outra coisa? tem como a gente falar que é outra coisa. É a preguiça. Gente, já pensou o nível da preguiça da pessoa de. de o nível da preguiça da pessoa de não. De não levar a comida na própria boca. Sabe? É, 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 se cansa de levar até a sua própria boca, né? Isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível. Vamos lá, seguindo, 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 seguindo. 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que sete homens que respondem bem. Gente, isso daqui... É clássico. E isso daqui é clássico do preguiçoso. Vamos ver em outra versão. O preguiçoso acha que ele sozinho <risos> sabe mais do que sete homens capazes de dar as respostas certas. Gente, isso aqui é demais. O preguiçoso, ele se acha tão sábio, tão sábio, tão sábio, tão... Tão, 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 tão necessário Tão sábio Que ele, ele se coloca assim Engraçado, né? Existem várias formas da, 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 da preguiça se manifestar Por exemplo, aqui é, é, Aqui a gente está falando Do preguiçoso Que ele, ele se acha, né? E lá no versículo 13 O preguiçoso Ele se esconde ele tem medo, ele é covarde. E aqui no versículo 16, é um outro tipo de preguiçoso. É um preguiçoso que se acha, ele, aos seus próprios olhos, ele acha que ele não precisa fazer certas coisas, ele acha que ele não tem que estudar, ele acha que ele não tem que ouvir a opinião das outras pessoas. Ele é assim, né? Ele é assim. Então, vamos continuar aqui, galera nessa reflexão, nesses próximos versículos, mais especificamente sobre o preguiçoso, foram esses, esses quatro versículos aí que já deram pano para manga, né? Mas vamos lá para os outros provérbios. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. <risos> vamos vem outra versão aqui. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. <risos> Gente, eu tô rindo muito. Uma porque eu tô bem feliz que deu certo esse essa, essa nova plataforma aqui e outra que provérbios é engraçado. Ele é ele é irônico, ele é sátiro, ele é ele é ele é são coisas da, da, do nosso cotidiano. E eu, e, e eu convido vocês a fazer como eu A pegar a imagem da situação E imaginar Imaginar essa situação acontecendo Imagina Você, um cachorro passando Um cachorro desconhecido E simplesmente você voa em cima daquele cachorro E agarra aquele cachorro pelas orelhas Você pensa o que, que aquele cachorro vai fazer Aquele cachorro vai ficar no mínimo possuído E vai querer arrancar a sua cabeça é isso que, ele vai, isso que vai acontecer. Vai sobrar pra você, no mínimo, uma dentada no meio da sua cara, uma dentada, no mínimo o cachorro vai te arranhar, no mínimo o cachorro vai te avançar, no mínimo o cachorro vai te morder. Alguma coisa vai sobrar pra você. E essa comparação é como quem faz uma besteira dessa é a mesma coisa quando alguém tá discutindo quando os pais estão discutindo, quando alguns amigos, um casal de namorado está discutindo Ou quando dois irmãos estão discutindo E você simplesmente vai meter o seu bedelho lá com certeza vai sobrar para você uma mordida, uma arranhada, uma avançada. Isso se a discussão toda não se voltar para você, né? Então, é uma comparação aqui. Não se meta na discussão alheia. Não se meta, né? Se for para aconselhar, se for para dar um conselho, depois, né, individualmente. Pegue uma pessoa, chame de lado... Pegue a outra, chame de lado e converse... Ou no mínimo espere acalmar os ânimos... Porque fazer isso é uma loucura... É a mesma coisa que você pegar um cachorro desconhecido... E agarrar o raio do cachorro pelas orelhas... Vamos lá... Como louco que solta faíscas... Flechas e mortandades... Assim... É o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Gente, como eu já, eu já falei isso para algumas pessoas, sabe? É, é, tem algumas pessoas que gostam de fazer brincadeira, que gostam de fazer piadinha. Mas tem hora para tudo e existem brincadeiras e brincadeiras. Eu sou uma pessoa que eu, que eu brinco bastante, é, é, mas existem brincadeiras e brincadeiras, né? Olha aqui. Quem engana os outros e diz que é brincadeira, é como um louco brincando como uma arma mortal, né? Então, é, muitas vezes, é, é, a gente vai fazer uma brincadeira, vai é, é, fazer uma brincadeira, ah, eu vi sua mulher lá e tal, com outro cara, não sei o que e tal, e aí... A pessoa que escuta aquilo acessa aquele, aquela, aquela emoção da, da traição e aquela emoção para ela ir embora vai demorar. Aí depois você bem engraçadinho vai e fala não, 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 é zoeira, eu tava brincando. Mas aí a pessoa já acessou aquele sentimento. O cérebro da pessoa já conseguiu acessar aquele sentimento de traição, de revolta e se a pessoa estava desconfiada de alguma coisa, né então assim, a gente tem que cuidar muito a gente tem que vigiar muito com as tais das brincadeiras né porque assim como o louco que, que lança as flechas mortais é assim um homem que engana que, que, que engana o seu próximo e depois diz, fiz isso por brincadeira né então é, 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 é muito sério isso é muito sério as consequências elas podem não ter, não ter volta né Depois as consequências podem não ter volta Vamos lá é, como Versículo 21 como carvão para as brasas e a lenha para o fogo é assim assim é o homem contencioso para acender richas vamos lá. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Gente, assim como o carvão em cima da brasa e uma lenha no fogo. E uma lenha no fogo. Assim é o homem que gosta de briga. Ele sempre vai tentar acender uma rixa. Ele sempre vai tentar lançar uma fofoquinha, lançar alguma coisa para conseguir ver o circo pegar fogo. Né? Então esse é o prazer dele Esse é o prazer dele Então é, é, Então tem que se observar muito As pessoas que gostam muito né? De ver rixas De ver confusão De, de, de ler site de fofoca E ver ah, que fulano traiu não sei quem Que ciclano fez isso para não sei quem Gente que se alimenta Desse tipo de notícia São pessoas Que gostam da contenda Então se ela gosta disso no mundo Vamos dizer assim, no mundo dos famosos Ela vai gostar disso no mundo real também Então talvez Essa é uma pessoa que não é interessante A gente manter por perto Versículo 22 As palavras do intrigante São como feridas As palavras do intrigante São como feridas Pensa numa ferida Pensa numa ferida ali Doendo, incomodando Você se movimenta, ela dói, ela machuca Ela te incomoda, ela te impossibilita De fazer várias coisas o, o intrigante ele faz isso Elas descem ao mais Íntimo do ventre Olha como essa Essa outra versão aqui Eu uso muito Eu uso muito essa outra versão aqui Versículo 22 da, da nova tradução da linguagem de hoje. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Os mexericos, eles descem, né? para quem tá fazendo o mexerico, né? para quem... Oh, as palavras do intrigante são como doces bocados né elas são boas são como docinhos elas descem ao mais íntimo do ventre né? é, é... as palavras do intrigante as palavras do mexeriqueiro ela incomoda quem aquele está sendo atingido e, na verdade, aquele que está sendo atingido, aquele que se é falado, ele não está presente, né? Ele não está presente. Então, por isso que aqui faz a comparação da ferida. Mas, para aquele que fala, para aquele que está envolvido vamos fazer aqui uma 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 imagem aqui de uma de um de um lugar sempre quando eu penso em mexericos eu lembro de uma de uma pessoa e eu imagino é, é, o pessoal todo mundo lá na cozinha na hora do cafezinho né e contando uma fofoquinha todo mundo quer saber todo mundo quer degustar Todo mundo quer se alimentar daqueles doces bocados. São deliciosos Eu tenho até um amigo que fala: ah, eu adoro o mexerico. Ele fala, eu adoro o mexerico. E todo mundo gosta de saborear. Todo mundo gosta de ingerir aquilo. Aquilo desce, né? Mas no mais íntimo, no mais íntimo do, do, da, da deglutição ali. Aqui fala como gostamos de saboreá-los, né? Mas aquele no qual está sendo falado, ele é como uma ferida, né? Ele é como uma ferida. Machuca, dói, fica aberto, exposto. Exposto. A palavra do intrigante aqui, ó. A palavra do intrigante são como feridas. Deixa exposto aquele a quem ele está falando. Gente, isso é seríssimo. Fazendo uma correlação com... Eu tô com três versões aqui abertas. Gente do céu. É terrível. Versículo 23. Como caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o um coração maligno. Hum, como verniz... Cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Gente, olha aqui em, outro, em outra versão aqui. Aquele que odeia, dissimula com seus lábios. O mexeriqueiro ele é dissimulado, mas no seu íntimo encobre o um engano. Isso aqui é seríssimo. Não tem nem o que acrescentar. Versículo 24. Aquele que odeia, aquele que odeia, simula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Aquele que odeia, Simula com seus lábios. Aqui em outra versão. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Gente, muito mais válido uma vez eu ouvi, eu li, não lembro. Muito mais válido uma... uma uma verdade ou uma crítica que dói do que um elogio que não é sincero, um elogio que tá cheio de bajulação e ódio e mentira, gente do céu tá bem. Sublinhado aqui. Se vocês estiverem acompanhando, sublinhem também, versículo 25: quando te suplicar, tá falando aqui do do, do, do hipócrita, tá falando do, do dissimulado ali quando ele te, quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga sete abominações em seu coração. Hum. Pensem na palavra abominação, tudo que é abominável. Ele abriga sete abominações no íntimo do seu ser, no seu coração. Quando te suplicar com voz suave, não te fiz nele. Vamos em outra versão aqui. Ele pode lhe falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque seu coração está cheio de ódio, está cheio de abominações. Ele abriga, ele guarda sete abominações no seu coração. Hum. Gente do céu, isso é seríssimo. Versículo 26. Vamos lá. Cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. 26, cujo, cujo ódio se encobre com o engano, sua maldade será exposta perante a congregação. Vamos ver outra versão. Ele pode até disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. O ódio dele é encoberto com todo engano. Ele, ele cria várias, vários cenários, várias coisas, ele cria, né? Mas a maldade dele vai ser exposta. Vai ser exposta. Isso, você pode ter certeza que a maldade dele, em um momento, ela vai ser exposta. Isso é... Isso é muito verdade. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Que a maldade dele vai ser exposta. Existe uma palavra que fala, não existe nada daquilo... Não, 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 o Senhor não permite que nada fique encoberto. Nada fique encoberto que não seja exposto. Eu já fiz essa oração. E peça para ser forte para descobrir a verdade, viu? Porque a gente ora para a gente descobrir a verdade. E depois a gente não tem estrutura para pra, pra suportar a verdade. Estrutura emocional para suportar a verdade. E isso é tenso. Mas... Melhor descobrir a verdade e, 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 do que viver num engano, do que viver perto de um hipócrita, do que viver debaixo de bajulação, do que viver se alimentando de mexericos. É muito melhor. É muito melhor viver na verdade. Versículo 27. O que cava uma cova, cairá nela. O que revolve a pedra, esta se revolverá sobre ele. Vamos aqui. O que cava uma cova caindo na o que revolve a pedra, esta se voltará sobre ele. Estou lendo em três versões aqui, gente. Duas versões aqui são bem parecidas. E essa outra aqui que é a mais... É, 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 é mais... É, mais diferente, é uma tradução bem nova. Eu não aconselho essa daqui para fazer estudo, né? Mas como a gente está fazendo comparações, ela é válida. Quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem enrola uma pedra, será esmagado por ela. Muito claro, né? Isso aqui é um lembrete. Isso aqui é um... É, é uma garantia de que o hipócrita, o mexeriqueiro, o bajulador, ele cava uma cova, aquele que conta mentira, aquele que conta uma fofoca, ele conta e ele mesmo vai cair nela. Quem rola uma pedra para ir esmagando por cima dos outros, ele mesmo vai ser esmagado por ela. Eu não vou nem explicar isso daqui, não vou nem falar mais nada disso daqui, porque a gente está bem claro. Último versículo, 28. A língua falsa odeia aos que ela fere. A língua falsa odeia aos que ela fere. A boca lisonjeira... A boca do bajulador provoca ruína. Olha só que, 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 que coisas é, é, diferentes e que fazem parte da mesma pessoa. né? A pessoa tem a língua falsa e ela odeia né? aquele que ele está falando. Mas ao mesmo tempo ele é lisonjeiro. E o lisonjeiro, ele provoca a ruína. Todo lisonjeiro, todo bajulador, ele, 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 tá, ele vem disfarçado com palavras fingidas, mas no íntimo, no íntimo, no íntimo, ele é cheio de inveja, ele é cheio de ódio, ele é cheio de contenda, né? Olha só outra versão, quem odeia fere os outros, com mentiras, as palavras bajuladoras causam desgraças. Gente do céu, desse versículo 17 aqui até o final, foram coisas assim: muito, 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 absolutamente absurdamente, no mínimo intrigantes, né? No mínimo intrigantes. Aqui a gente conheceu um tipo de pessoa. Eu colocaria como título esse essa segunda parte aqui é, como o, o lisonjeiro, né? O lisonjeiro, o bajulador. Mas aqui do versículo 13 ao 16 a gente estava falando sobre o preguiçoso. Olha só que curioso! Aqui no capítulo 26 falam de três qualidades de pessoas: do tolo depois do preguiçoso e depois do mexeriqueiro bajulador. São três tipos de pessoas, são três tipos de comportamentos, são três tipos de caráter que nós devemos manter distância. E, ao mesmo tempo, se a gente tiver... É, é Praticando algumas dessas, ati as, dessas atitudes, desses três exemplos aqui, a gente deve orar a Deus e clamar pela misericórdia de Deus para que o Senhor trate e molde os nossos caráteres. Os nossos caráteres de todos. O nosso caráter, corrigindo aqui, o nosso caráter. E isso nunca vai terminar. Uma hora a gente vai tá fazendo uma coisa que o preguiçoso faz uma hora a gente vai estar tá envolvido ouvindo e quem sabe até passando pra frente o mexerico uma hora a gente vai tá tentando usar é, 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 de hipocrisia e tentando usar bajulação pra gente conseguir alguma coisa então isso aqui ele tá falando de pessoas, ele tá falando de mim, ele tá falando de você e isso daqui tá aqui na Bíblia, porque não é para gente achar que o problema é dos outros. Se essa palavra, nós tivemos acesso a essa palavra, é porque alguma dessas características nós precisamos ser moldados. E é isso daí, não sei se você lembrou de alguma pessoa, não sei se você lembrou de alguma de alguma situação, não sei se você lembrou de alguma de alguma coisa que talvez você pratica ou alguém pratica, mas é, a misericórdia e a graça de Deus estão aí e vamos orar para que o Senhor nos auxilie, nos ajude, nos conduza, nos conduza para longe, para longe desses tipos de comportamento. Amém? Eu vou orar, faça sua oração. Continue na sua reflexão e até o próximo podcast, até a próxima reflexão. Fiquem todos com Deus e até mais.